0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Vamos a poner el tema sobre la mesa, el tema de Mega Noticias. Miren, es el segundo día de este juicio que se sigue en contra de Genaro García Luna, quien fue el secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón y que está señalado de haberse recibido sobornos de narcotraficantes en nuestro país. Eh, la pregunta que nos hacemos es si se perciben, si se pueden dar avances respecto a estas acusaciones y eh, bueno el interés evidentemente también del gobierno mexicano. En ello, saludo a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias y a Víctor Hugo Hernández. Compañeros, buenas tardes y adelante.
0: Hola, ¿cómo estás, Marta? Quiero saludarte. Parece que este juicio, Víctor, eh, pues tiene mucho interés en México, especialmente en México, porque la cobertura en los Estados Unidos no es con la intensidad que hemos visto, otras coberturas que, le, que eh, bueno, generan una, un, un gran show, un gran espectáculo entre los estadounidenses. Aquí realmente creo que el interés especial está en México y, eh, y bueno, con una posición muy dividida, ¿no? Los que ven a Genaro García Luna como un verdadero criminal, ¿sí? Y otros que lo ven como un super policía héroe que hizo mucho en contra del crimen organizado en su tiempo. Y me parece que ni una ni otra... Tienen exactamente la, la se apega a la realidad. Y si quieres, comentamos sobre este asunto, Víctor. ¿Cómo lo ves?
1: Me parece interesante, claro que sí. Este normalmente ese tipo de juicios ya sabemos cómo funciona, o al menos intuimos cómo funciona el sistema de justicia estadounidense y bajo qué motivos se mueven. A mí la impresión que siempre me queda, Raúl, y te lo digo con todo respeto, es que para mí los americanos siempre andan buscando el beneficio del dinero, les interesa, son muy pragmáticos y prácticos. Al final del día lo que quieren es quedarse con esas fortunas o esos dineros eh, que por alguna otra razón entraron en, sus, en su territorio. Pero al margen de eso, también coincido… Tiene hasta ahora lo que hemos visto, porque esto está comenzando realmente, lo veo como un tipo más de ese tipo de shows o de, o de, o de presentaciones muy teatrales en las que pues, se habla mucho de la justicia estadounidense, se presentan testigos, pero tengo mis desconfianzas porque, bueno, para empezar, este primer testigo que ahora presentan, conocido como El Grande, pues aquí en México también en su momento hizo declaraciones muy punzantes y precisas y lo cierto es que muchos de este trabajo se cayó, o sea, de estas denuncias se cayeron y muchos de los involucrados no se les pudo fincar una responsabilidad porque pues, no se dieron las pruebas fehacientes. No sé si el sistema como tal falló en México o si realmente era más palabrerío que hechos reales. Algo parecido me mi la impresión está empezando a pasar allá en los Estados Unidos. No sé qué cartas estén guardando ambas partes, pero hasta ahora lo que he oído de nueva cuenta son dichos, suposiciones, yo vi, yo me enteré pero pues tú sabes muy bien que aquí se necesitan las pruebas, mi querido Raúl.
0: Así es, yo creo que has tocado el punto clave. Lo que ha dicho el grande este narcotraficante Sergio Villarreal que ha pues de alguna forma ha conseguido pues un eh, pues esta, esta postura que de alguna forma se les da a los criminales que desean eh, y que participan junto con la justicia y que se les da este catálogo de testigo protegido. Y bueno, este hombre, el grande que, por cierto, en la zona norte del país tiene sus antecedentes, allá en la zona bueno, donde tú radicas. Donde yo estoy. Allá, precisamente, y que, sí, claro. bueno, finalmente fue detenido y fue extraditado a los Estados Unidos, donde a cambio de convertirse en testigo protegido, bueno, pues da a conocer nombres y datos, pero de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, hay que recordar que en este tipo de juzgados no se pueden meter cámaras, no se pueden meter grabadoras no puedes meter celulares son audiencias sin nada de tecnología en donde puedes estar presente ya había cerca de 40 periodistas eh, eh, ayer durante la audiencia de ayer, hoy no tengo el número de cuántos periodistas están reunidos pero están presentes y solamente tenemos estos dibujos que son las ilustraciones que se hacen por parte de personas que están bueno tomando estas imágenes, tanto del indiciado, en este caso eh, García Luna, como también de los acusados, en este caso la Fiscalía de los Estados Unidos, y que está utilizando a estos testigos como el grande para tratar de fincar o algún tipo de responsabilidad en contra del el superpolicía en México. Pero vale la pena señalar que dentro de lo nuevo que se ha dicho es que resulta que Arturo Beltrán Leiva, este criminal que operaba en la parte, digamos, norte de la República Mexicana, de acuerdo a lo que dice el grande, secuestró a Genaro García Luna, sí, en el estado de Morelos. Sí, y luego lo dejaron libre. O sea, los narcotraficantes, de acuerdo a lo que ha dicho este sujeto, el grande Sergio Villarreal, el primer testigo que en estos momentos está siendo cuestionado por la defensa de Genaro García Luna, que se ha visto titubeante, según los eh, que están presentes en este juicio, que se ha visto titubeante con las respuestas. En fin, me parece que es un tema que tiene su... ...su tamaño, su espectacularidad, desde luego, y que en México hay mucho interés. Hoy el presidente López Obrador ya dijo que se inició un juicio. ¿Por qué? Esa era la pregunta. ¿Por qué a Gerardo García Luna se le sigue en Estados Unidos y por qué en México no tiene ningún juicio? Hoy dice el presidente López Obrador que hay un juicio para tratar de recuperar varios millones de dólares en Florida sí que supuestamente tenía el super policía. Así es que bueno, vamos a seguir viendo seguramente posiciones encontradas en las redes sociales. Tú puedes ver a los pros sí. y a los contras y bueno, se están dando con todo más allá del juicio que se desarrolla allá sí. en Brooklyn, en la zona. Pero de fíjate
1: Raúl, no, no deja de ser para mi gusto penoso este hecho también y de nueva cuenta ves con tristeza cómo es en otro país donde finalmente termina impartiéndose la justicia. Tal vez a su modo, a su manera, ¿Sí? con sus propios intereses, pero eso es también triste y lamentable. No es el primer caso de, 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 de delincuentes de cuello blanco o delincuentes de, de, de determinado tamaño y calado que terminan siendo este, enjuiciados en otra parte y no en México. Y la pregunta bien lo decías hace un momento, ¿por qué? ¿Por qué no en México?, y yo lo que veo en esto es lo endeble de nuestra justicia y de nuestro sistema de impartición de justicia y nuestra incapacidad y que va muy ligado al tema de la corrupción. Me decía un analista local aquí, imposible enjuiciar a un personaje como Genaro García aquí en, en, en México debido a los muchos nexos e intereses y corruptelas que a su vez él hizo, hizo y deshizo en su momento y en su tiempo. No sé el tamaño y la dimensión de hasta dónde llegó este hombre y qué tanto es responsable de la inseguridad que privó en México durante el periodo de Felipe Calderón. Pero sí me queda claro que del 2000 al 2012 los índices de, de, de muertos, de asesinatos y de enfrentamientos se multiplicaron. No sería de dudar que el hombre se hubiese inclinado por algún clan o por alguna, algún cártel en especial y hecho la guerra al otro, no lo sé. Pero lo que sí me queda claro es que sí habían cosas muy podridas en este país en ese tiempo que no hemos sido capaces nosotros de dilucidar y que ahora pues veremos si los americanos se prestan o, o, o develan esas, esos hilos que aquí en México se deberían de investigar Raúl porque si se habla de un secuestro claro. habría que decir ¿se dio? Claro. ¿cómo se dio? ¿en qué condiciones? ¿por qué no se dio a conocer? o ¿por qué el hombre no rindió cuentas de esto? y ir atando cabos, pero hasta ahora eso no lo he visto, más que señalamientos del presidente que nada más pues agarra la causa a su favor y dice, miren, ya vieron cómo eran antes, pero hasta ahí de ahí no pasa.
0: Bueno, es que bueno tenemos esa, esa forma muy peculiar de buscar responsabilidades pero ojalá todo quedara, Víctor, y con eso eh, quiero, digamos, ir cerrando del tema. Sí. Ojalá todo quedara en que ahora se está juzgando ¿sí? a un superpolicía que se le acusa de haber recibido mucho dinero del cártel de Sinaloa, de haber hecho una delincuencia organizada y de haber falseado información, que son, digamos, tres de las acusaciones que tiene García Luna. Pero más allá de eso... Sí, yo me pregunto, hemos vivido en México en los últimos sexenios con señalamientos de este tipo y estás hablando del sexenio de Felipe Calderón y luego del sexenio de Enrique Peña Nieto y luego del sexenio este, en donde por primera vez un mandatario públicamente saluda de mano a la mamá del Chapo Guzmán, perdón le dice el presidente que no le gusta decirle el chapo, sino del señor Guzmán Loera. Ese tipo de cosas no las habíamos visto. Entonces, me parece que hoy se está juzgando este señor, ¿sí? pero me parece que todos los exenios y, y la gran corrupción, la impunidad que, tiene, que tenemos en México, nos ha llevado a seguir en esta dinámica en donde hemos visto cosas cosas insospechadas
1: que nunca te imaginaste Seguramente ver. Y Raúl, también te queda un poco la impresión de que el tema del crimen organizado, el de las drogas particularmente, el trasiego de drogas, ha permeado a este país de una manera impresionante en muchos estratos que ni siquiera imaginamos, particularmente desde la perspectiva de la economía y los recursos porque solo así entiendes el tamaño del escándalo que en este momento se está ventilando allá. Que ponle tú que es cierto, son testigos, que a su vez fueron delincuentes y que ahora por qué habría que creer en esos delincuentes, que incluso algunos fueron detenidos por el propio… Eh, García Luna. Eh, eh, García Luna. Sí, como él, pero como sin, el grande, sí, como claro, eh, claro el hermano claro. de Mayo. Sí, sí, ¿Qué, de ¿Qué valor le puedes dar tú al testimonio de un criminal que está en la cárcel y que sabes que está luchando porque le reduzcan su pena este, en este sentido? Bueno, es el sistema americano, pero vuelvo a insistir. Esto nos lleva a repensar y a volver a analizar qué tan grave es la situación en México, qué tanto está el trasiego de drogas, qué tanta está la economía contaminada, qué tanto está la clase política contaminada y la sociedad en general en este tipo de negocios que no nos permite actuar más que ser nada más observadores como en este caso, como en este juicio.
0: Sí, y como tú lo dices, entró todos en los ámbitos, no solamente en el económico. ¿sí? Recuerdo hace muchos años que se decía que el boom inmobiliario en Guadalajara era gracias precisamente al dinero de los criminales, de los narcotraficantes. sí. Y así se han venido de alguna forma todas estas historias que se hacen alrededor de, 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 de esta actividad hasta la última, en donde vemos que el crimen organizado Estuvo actuando a favor de un partido político, a favor concretamente de Morena, en los estados de Sinaloa, en el estado de Nayarit, el estado de Colima, ¿sí? donde vimos la actuación de eh, eh, los criminales secuestrando a los activistas de los partidos contrarios, o en fin, o sea, estas cosas, como tú dices, el crimen organizado nos ha venido, es un cáncer que de alguna forma hemos venido padeciendo desde hace mucho tiempo, y yo lo que no veo es que las cosas cambien no está cambiando de hace eh, 12, 15, 20 años a la fecha, lamentablemente esto lo seguimos viendo, lo que pasó en Veracruz en días pasados, lo que vemos cómo hay zonas y territorios del país que están tomadas por el crimen organizado, ¿sí? estos retenes que te has encontrado en cualquier carretera y que vemos cómo actúan con gran impunidad, en fin, me parece, sí, esto está muy descompuesto, y sí, estamos muy expectantes de lo que pasa con el superpolicía, claro, pero claro, ¿qué se está haciendo en claro, el proceso
1: No solo, mi comentario final sería, no solo no ha cambiado nada, sino que las cosas han empeorado. Han empeorado y es a la luz de los de las cifras y datos que hemos estado manejando en cuanto a cada vez más muertos, cada vez más ejecuciones, cada vez más sitios copados, cada vez más municipios atrapados, cada vez más estados contaminados. Las cosas han empeorado, Raúl, es duro decirlo, pero esa es la percepción. Sí, Víctor, gracias.
0: Saludos, Raúl. Un saludo.
1: Hasta aquí la información.